0: Así que hoy es un, un día especial, yo no soy muy de los días en puntual, me parece que eh, uno eh, puede disfrutar de, de la gente que ama en cualquier momento, pero bueno, es el día que se ha destinado para esto. Eh, antes de, de hablar de esto quería recordarles dos o tres cosas de esta semana, el día viernes tenemos eh, nuestra reunión de, especial de adoración, a la cual llamamos Heaven. Y en esta ocasión vamos a compartir la cena del Señor. Así que eh, es una oportunidad. Creo que salieron los anuncios, yo estaba en otra cosa, haciendo otras cosas. Eh, no sé si salió el horario. 20 horas. Pero tenemos la posibilidad entonces de compartir juntos la cena del Señor y adorar al Señor en un, en un tiempo eh, con mayor eh, libertad. Y bueno, obviamente ya hemos eh, hablado de las características de esa reunión. Y después que están empezando un montón de actividades, eh, sobre todo en la parte del club, que es una parte que queremos estar este, activando bastante más. Hay clases de funcional, obviamente que, que los cupos son limitados. Hay un horario por la mañana y uno por la tarde. Van a tener un costo. Ese costo se va a destinar, eh, a eh, lo que se recaude se va a destinar a apoyar a tres instituciones. Nuestro proyecto para este año es apoyar 50 proyectos eh, fuera de lo que ya estamos haciendo en el marco de todo lo que tiene que ver con una actividad solidaria o eh, instituciones o programas que se desarrollen para suplir diferentes tipos de necesidades. Así que nuestra idea es suplir 50. Bueno, tres de esos proyectos van a ser suplidos con el costo de algo con lo que se recaude de esta actividad, al cual los profesores lo hacen de manera eh, voluntaria y a las cuales valoramos enormemente. También comienzan la, eh, el volei, hay volei libre y escuela de volei. Bueno, todo eso eh, anótense eh, y recuerden que los cupos son limitados y averigüen bien horarios y todo, si no me va a llevar demasiado tiempo. Eh, dicho esto, sí, y arreglada la guitarra de Eddie, vamos a... a a tener un momento de oración como les decía por los papás mientras venía para acá hoy a la mañana no había nadie en la calle era temprano y, y pensaba empecé a pensar no en el día del padre empecé a pensar en varias cosas porque es, es eh, una experiencia diferente o una vivencia diferente en este momento para cada uno de nosotros cada uno tiene una eh, historia de vida un recorrido y una y una historia también en relación a sus padres como hijo o uno ejerciendo su paternidad. Pensaba, por ejemplo, en, en las personas que, que hoy van a compartir al mediodía eh, o a la noche con, eh, teniendo la, la bendición de poder contar con sus padres, padres e hijos eh, juntos. Eh, pensaba también en aquellas personas que por distancia geográfica hoy no pueden estar cercanos a sus padres o a sus hijos. Pensaba en aquellos que ya no los tenemos, a nuestros papás eh, en la tierra, eh, aquellos chicos que no, o, o, chicos no o no tan chicos como yo, que ya siempre necesitamos un padre igual, que no tenemos la posibilidad de tener a nuestro papá en vida. Pensaba también, y esto era más difícil, pensaba en los papás que por ahí no tienen a sus hijos. Pensaba en, en las mamás, que cumplen doble función, porque hay un padre ausente o abandónico. Pensaba en los abuelos o a veces eh, tíos o hermanos mayores que cumplen esa función ¿no? y que es tan eh, noble lo que hacen. Eh, ¿Qué más? Pensaba en aquellos que están distanciados emocionalmente Padres e hijos, ¿no? Y hay una promesa de la Biblia que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Casos donde hay una necesidad de, de perdón. Casos donde hay una posibilidad. No siempre el perdón, no es lo mismo perdón que reconciliación, pero por lo menos hay una posibilidad de perdón o hay una posibilidad de reconciliación. Pensaba que hay tantas vivencias diferentes que podemos tener. Pensaba en la posibilidad, aquellos de nosotros, que hoy vamos a poder compartir. Eh, espero que los nuestros estén hoy, porque ya son grandes y andan por todos lados. Pero sí, voy a tener la posibilidad de compartir eh, este mediodía con mis hijos. Y pensaba también en la paternidad espiritual que Dios nos permite a veces ejercer sobre otras personas, eh, que obviamente no son nuestros hijos, no es exactamente lo mismo, es otra dimensión pero que no deja de ser algo interesante. De cerca como a las 2 de la mañana, eh, ayer estuvimos con los jóvenes de 17 a 25, visitándolos y compartiendo con ellos un rato, con Lili. Y hoy como a las 2 de la mañana recibí un mensaje cariñoso de alguien que eh, ejerce una, 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 una tarea paternal sobre mi vida también. Así que.. Eh, bueno, son diferentes circunstancias. Y sobre todas las cosas, también pensé en aquellos que nunca tuvieron un papá. Hay personas que nunca tuvieron un papá. ¿Eh? Y quería decirles sobre todas las cosas, eh, un poco hablé el domingo pasado y hoy, hoy también voy a hablar porque hoy nos toca el Padre Nuestro y cuando yo preparé esta serie no, 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 lo, no lo tuve en cuenta, pero dios sí. Y hoy vamos a hablar del Padre Nuestro. ¿Eh? y que quería decirles eso que ustedes tienen un padre ¿Eh? y los que no lo tienen todavía tienen la posibilidad de que Dios sea tu padre ¿Eh? un padre que ya no va a ser un padre abandónico ni va a ser un padre ausente ni va a ser un padre con defectos como somos muchos de nosotros sino un padre perfecto que te ama con un amor perfecto que te ama con un amor eterno y que te ama con un amor incondicional tres cosas que son maravillosas del Padre. Pero quisiera primero tener una oración. Le voy a pedir que se pongan de pie los papás y las personas que están ejerciendo esa función. Quizás son mamás que están criando solas a sus hijas, quizás son abuelos, quizás son tíos, hermanos mayores, las personas que están ejerciendo, porque para mí la paternidad no es un título, es una función. Entonces quien esté ejerciendo esa función, eh, que pueda también eh, recibir esta oración que la voy a hacer yo, pero en nombre también de toda la iglesia y muchos de los que hoy no son papás todavía. Y también pensé algo más porque me sigo pensando. Parece largo el viaje, pero son 15 minutos. Pero pienso rápido. Porque también pensé en los que quieren ser papás. Y todavía por algunas circunstancias de la vida no han podido. Y los voy a incluir en la oración para que Dios les dé también ese regalo. ¿Por qué digo esto? Porque es tan importante. Es un honor que Dios nos da. Nosotros somos la primera referencia para nuestros hijos de Dios. La primera imagen cuando digan padre, cuando a tu hijo escuche o tu hija escuche la palabra padre, lo primero que va a ser la referencia sos vos. Cuando sepa un día alguien le predique, o si ya lo escuchó, que Dios es padre, la primera comparación va a ser. Así que nosotros tenemos la tarea, el honor, el privilegio, pero la responsabilidad. La cual reconocemos que somos incapaces e incompetentes, pero le pedimos a Dios su ayuda, porque nosotros somos los que representamos a Dios en la familia. No es que somos dioses, ¿no? Se entiende lo que quiero decir. Entonces tenemos... Esa tarea. ¿Para qué? Para criarlos de tal manera, a los que todavía tienen hijos más chicos, de tal manera para que esos que son nuestros hijos y que Dios nos los da por un ratito, porque no son nuestros, un día sean hijos de Dios también. Para que un día sean hijos de Dios. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, las personas que están cumpliendo esta función de padres nos declaramos incompetentes, nos declaramos necesitados de, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu poder, de tu fortaleza, de tu eh, Señor, de, de, de tu guía para que nosotros podamos eh, medianamente poder asumir y afrontar esta responsabilidad, este privilegio y este honor que nos has dado de confiarnos la vida de, de nuestros hijos, Señor. Como charlábamos recién y estás presente entre nosotros, mencionamos una cantidad diferente de experiencias, de situaciones, de vivencias, de momentos en nuestras vidas. Queremos darte gracias por los papás, por los que hemos tenido un papá presente, por aquellos que hemos podido disfrutar de nuestros padres o están disfrutando todavía muchos de ellos Señor te damos gracias por habernos dado el privilegio a muchos de nosotros de ser papás y de experimentar una de las cosas más maravillosas de la vida que es ser padre Señor pido por aquellos papás e hijos que están distanciados eh, geográficamente que se extrañan Hoy gracias a Dios y gracias, al Señor, que nos has dado la posibilidad a veces de la tecnología de hacernos sentir más cerca. Pero, Señor, te pido también ¿eh? una bendición especial para ellos. También los que están distanciados emocionalmente. Señor, si hay una posibilidad de perdón, una posibilidad de reconciliación, ¿eh? de, como Señor, has prometido de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Señor, que eso, eso se pueda dar, sobre todo en el ámbito de esta, de esta congregación y de aquellas personas que nos acompañan en la transmisión online. Señor, por aquellos que ya no tenemos nuestro papá, por aquellos que, que han crecido sin papá, que hoy puedan, Señor, experimentar una sanidad completa en sus corazones al abrazarte y al dejarse abrazar por ti como padre. Señor, por aquellos que quieren y anhelan ser padres, te pido que les des las posibilidades. Y Señor, por, por todas las situaciones diferentes que hemos mencionado, las mamás que están haciendo doble función, los abuelos que han, se han hecho cargo, o otras familiares, Señor, todos reconocemos que te necesitamos. Y sobre todas las cosas te damos gracias por ser nuestro Padre por amarnos con un amor incondicional, un amor eterno y un amor perfecto. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y sobre todas las cosas, Señor, te bendigo a ti, que eres nuestro mejor Padre. En el nombre de Jesús oramos. quien hizo posible esta, este, este lazo filial? En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y puedan de una u otra manera eh, en este día estar junto a los seres queridos. Eh, por eso también a veces hablaba del Día de la Familia, ¿no? Pero no sé si es el Día de la... Está el Día de la Madre, el Día del Padre, pero bueno, lo importante es eh, rodearse de los afectos eh, y, y poder tenerlos. Y aquellos que no tienen una familia biológica cercana. La Biblia describe a la iglesia de Cristo como la familia de la fe. Así que yo espero que en esta iglesia puedas encontrar hermanos, hermanas, padres espirituales, madres espirituales, personas que, que te acompañen, amigos, personas que te acompañen en el trayecto de la vida y a su vez que vos puedas bendecir a otros. Vamos con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se encuentra en Mateo capítulo 6 en los versículos a partir del 9, aquí hay una pequeña introducción en los versículos anteriores, y también está en Lucas 11, son muy parecidos, Lucas 11 se le conoce como la versión abreviada porque falta solamente el final, el cúlmine de la oración, falta el porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero nos llama la atención vivir en una sociedad que se dice cristiana, eh, ya algunos te dicen, no, porque yo ya soy evangélico, protestante o, o católico apostólico romano, eh, porque mis papás eran, mis abuelos eran, o porque me criaron en, así, pero no disfrutan de una relación con Jesucristo y a, a través de él una relación con el Padre. Y muchas personas tampoco conocen la palabra de Dios. Creo que si sí, hay dos cosas que podríamos llamar emblemáticas o características de la Biblia, que más o menos un cristiano debería ser, hay más cosas, pero lo mínimo, digo, qué sé yo, ser conocer los diez mandamientos. Alguna vez vamos a repetir una serie que hice hace varios años, no es el momento ahora, sobre los diez mandamientos. Y, y la otro que me llama la atención, es también medio, media, medio mundo que se dice cristiano, y no sé cuánto podría repetir el Padre Nuestro, aunque es un poquito más conocido y un poquito más, diríamos, más corto que los diez mandamientos y más fácil. Vamos a, re a repetirlo juntos. Vamos a usar la versión larga, la versión de Mateo. Empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así como en los cielos, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Variaciones mínimas con Lucas. En vez de decir perdona nuestras deudas, dice perdona nuestros pecados. Pero es lo mismo porque los pecados, cuando tenemos un pecado, tenemos una deuda con Dios. Cuando alguien peca contra nosotros, sentimos que nos debe algo. Así que es un poco la misma idea. La gente, el, el, el Padre Nuestro surge el domingo pasado, hice una introducción presentando el tema acerca de lo que es esta serie nueva que vamos a hacer orando como Jesús o orando con Jesús, donde vimos cosas generales. Y hablé bastante acerca de esta idea de Dios como Padre, pero la tengo que volver a repetir. Porque justamente mencioné que los discípulos que habían estado con Jesús, que habían orado con Jesús, que habían escuchado orar a Jesús, sin embargo le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y ahí es donde Jesús le dice, bueno, no usen vanas repeticiones, el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, no oren para ser vistos de, no visto de los hombres, eh, no, lo importante no es que hagas las cosas para que la gente te vea y te reconozca, hace las cosas en secreto, que Dios te recompensa en público. Y entonces le dice, y cuando oren, digan Padre, chao pero la pregunta o el pedido del Padre Nuestro es una respuesta a un pedido de los discípulos. Y la realidad es que nadie nace sabiendo orar. Nadie nace sabiendo mucho de nada. Nadie nace sabiendo orar. Necesitamos aprender a orar. Y aunque ellos llevaban tiempo con Jesús, todavía necesitaban aprender a orar. Así que no importa cuánto tiempo lleves en el camino del Señor... Siempre hay algo nuevo que aprender, hay algo nuevo que aprender de la oración, hay algo que, nuevo que aprender de Dios, hay, nuevo, hay algo nuevo que aprender de su palabra y siempre es algo en lo cual nos podemos perfeccionar. Nosotros tenemos un valor dentro de la iglesia que buscamos la excelencia, no decimos que somos excelentes ni que la excelencia para nosotros es un resultado sino es una búsqueda permanente. Y siempre que hacemos algo, tratamos después de hacer una evaluación posterior y decir, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Para mí esa es la pregunta que determina la excelencia. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Hay gente que se pone mal porque piensa, pero si no está acostumbrada, los que están acostumbrados ya saben, es que lo hice mal, no te gustó. No, sí, puede, nos gustó todo, pero no queremos, siempre queremos estar pensando cómo podemos mejorar. Es como que siempre también queremos seguir aprendiendo. A medida que nos ponemos grandes, me enseñaron los pedagogos que nos volvemos adultos disfuncionales. Cada vez aprendemos un poco menos, nos cuesta más aprender porque tenemos aprendizajes acumulados y cuando alguien nos dice algo, nos cuesta más escuchar y tratamos de decir lo que ya pensamos sobre el tema. ¿Sería algo más o menos así? Brevemente y muy resumidamente. Entonces, adulto disfuncional. Entonces yo, como quiero ser joven quiero seguir aprendiendo. Siempre fui curioso, pero siempre quiero seguir aprendiendo. Me acuerdo cuando mis hijos eran chicos que teníamos un, un ejercicio que hacíamos en casa, no era que una exigencia ni una prueba, pero nos gustaba ya casi como un juego. A la noche cuando nos juntábamos a, a comer durante un tiempo, los cuatro hacíamos un juego. ¿Qué aprendiste hoy? Algo ¿Qué podías aprender? la pavada? Por ahí aprendiste que el sol sale por el este y se mete por el oeste. Por ahí aprendiste, eh, qué sé yo, algo. Aprendiste el nombre de una calle, el nombre, no sé. Era, la idea era jugar a que eran chicos. Y, pero nosotros también nos hacía bien. La idea era jugar a que no te acuestes sin aprender algo nuevo cada día. Y está bueno mantenerse aprendiendo. Y más en las cosas del Señor, que tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Él. Lo primero que aprendió esa, los discípulos y esa audiencia que tenía, y lo primero que muchos de nosotros podemos aprender, es que Dios es nuestro Padre. Cuando ellos le dicen, enseñanos a orar, ellos dicen, bueno, ¿le quieren orar? Lo primero, a Dios lo primero que les voy a enseñar es, díganle Padre. Y esto fue un concepto totalmente revolucionario. No ya tanto para nosotros, porque nos eh, creamos muchos sabiendo el Padre Nuestro o escuchándolo, o cuando te hacían el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estaba un poco la idea. Pero cuando Jesús trae este concepto, es un concepto totalmente nuevo. Para que tengan una idea, la Biblia tiene 66 libros. Biblia quiere decir eso, biblioteca. Son 66. 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Dentro de esos 27 del Nuevo Testamento hay cuatro que se conocen como los Evangelios, que son los relatos de la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, de los 39, no les quiero hacer lío en la cabeza, pero de los 39 libros del Antiguo Testamento, solo 14 veces se nombra a Dios como Padre. Y nunca es un padre personal, siempre es el padre de la nación de Israel. En contraposición con, como esto, es decir, no tenían la idea de un padre personal como trae Jesús. Viene Jesús y en los cuatro evangelios se menciona al menos unas 60 veces, Jesús menciona unas 60 veces a Dios como Padre. Y como padre personal, tranquilos, no se preocupen qué van a comer, qué van a beber, el padre sabe. Ustedes tienen un padre que sabe de qué cosas tienen necesidad. Antes que ustedes le pidan, va a decir, él sabe lo que ustedes necesitan. No vivan repitiendo o no reduzcan la oración solamente a peticiones, le dice antes del Padre Nuestro. Porque el Padre sabe las cosas que ustedes necesitan. Y así como cuida de las aves, cuidará también de ustedes. En infinidad de ocasiones, no diría infinidad, pero porque soy exagerado, pero unas 60 veces, más o menos, viene Jesús a incorporar este concepto totalmente novedoso. ¿Cómo? ¿Tenemos un... Es nuestro Padre, un Padre que se ocupa, un Padre que está pendiente de sus hijos, que sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza, que sabe lo que necesitan. Así que, de todos los términos, como dijo Maribel hace un ratito, de todos los términos o títulos que, Dios, que Jesús hubiera podido elegir, porque Dios tiene muchas formas de, de, de ser llamado, el santo de Israel, Jehová de los ejércitos, de las, la Adonai, la, la manera en que Jesús eligió para enseñarnos a nosotros, para describir a Dios fue Padre Ustedes díganle padre Y tenemos el privilegio De decirle a Dios Padre Papá Papi Como sea De una manera cariñosa Pongamos esta idea Digamos que hay un niño abandonado Un niño huérfano Que está en eh, En un lugar Para niños sin papá Y un día llega un hombre Amable Sonriente Amoroso Se acerca al niño y Le dice mira he decidido que voy a adoptarte. A partir de hoy te voy a dar mi apellido. A partir de hoy vas a ser el heredero de todas mis cosas. A partir de hoy vas a tener hermanos y hermanas que están ansiosos de conocerte. A partir de hoy vas a ir a vivir con nosotros. Quiero decirte que te amo con un amor incondicional. Es decir, no vas a poder hacer nada para que yo te ame más ni nada de lo que hagas va a hacer que yo te ame menos. Porque mi amor es completo, es eterno, es perfecto y es incondicional. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a cuidar, siempre te voy a proteger, voy a proveer para todas tus necesidades. Cuando te equivoques, y te sientas mal, te voy a ir a buscar. Y si es necesario, voy a perdonarte. Nunca te voy a abandonar y nunca te voy a hacer daño. ¿Cómo se sentiría ese chico, no? A eso los cristianos le llamamos gracia. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. El problema es que mucha gente tiene la idea que Dios va a ese orfanato y dice, a ver, ¿cuáles son los más lindos. No sé por qué los más lindos tienen que ser rubio de ojos celestes. ¿Qué pasa? ¿Hay discriminación? Los más lindos, los más educados, los que se portan mejor. Yo creo que Dios hace un poco lo, lo contrario. Yo creo que Dios va y dice: ¿Cuáles son los más terribles ahí? ¿Cuáles son los más rebeldes? ¿Cuáles son los más bravos? Esos son los que más me necesitan. A esos me los voy a llevar a casa. A los que quizá no quiera nadie. Porque Dios no me eligió porque era bueno, sino me eligió porque Él es bueno. ¿Qué privilegio tenemos? Por eso te decía, vos podés haber no tenido una, un papá o no habrás, haber tenido una buena experiencia, o quizás sí, no lo sé. Pero ninguna experiencia se compara con saber que Dios es tu papá. Ahora, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay una expresión de adoración, pero quiero hacer énfasis en que nuestro Padre es santo. Esto es totalmente determinante para poder confiar en Él. Hay gente, los cristianos a veces decimos, es una frase es que yo soy un poco, a veces soy un poco detallista o perfeccionista, decimos Dios es tres veces santo. No, Dios no es tres veces santo. Dios es completamente santo. Tres veces santo es porque la Biblia utilizaba, o en la época de la Biblia, utilizaban el recurso literario donde cuando algo se repetía y se repetía tres veces era como eh, la completitud, esas palabras, no sé cómo decir, la, la, la totalidad. Dios no es tres veces santo, es infinitamente santo. Pero cuando la Biblia dice que los ángeles cantan santo, 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 es como cuando vos escribís un mensaje de WhatsApp y le pones te quiero mucho y le pones muchos signos de admiración. Es un énfasis. Pero es fundamental porque nosotros tenemos un concepto de santo, de... hay diferentes. Es una palabra que tiene varios, varios eh, sentidos. Por ejemplo, para muchas personas, los santos son personas que han hecho algún tipo de milagro sobrenatural. Por ejemplo, para la canonización de lo que son los santos, los santos creo, yo no, nunca me crié en el ambiente católico, no estoy, por ahí alguno de ustedes está un poquito más familiarizado, pero creo que hay ciertos requisitos como, no sé si haber hecho un milagro en vida y creo que tienen que tener alguno post-mortem también. ¿No? ¿No hay alguien que tenga claro esto? No, no importa. Me lo googlean después. Pero no cualquiera es santo. Te tienen que declarar santo teniendo que haber cumplido eh, ciertos requisitos. Para otros, la palabra santo está más bien referida a la gente que es muy buena, o que ha sido muy, muy amorosa con los demás. Hay personas que son realmente admirables y uno dice, este hombre es un santo. Ah, yo tengo, cuando yo era chico había un, un pastor en esta iglesia, cuando yo era chico, que para mí era un santo. Después el gremio se vino para abajo de una manera <risa> increíble. Eh, y después los cristianos hemos entendido que también santo se utiliza para aquello que es consagrado a Dios, ¿no?, por ejemplo, el, en la Biblia había elementos en el templo, utensilios. Mira cómo te lo digo, utensilios. O sea, había elementos en el templo que estaban consagrados a Dios. Todo lo que era consagrado a Dios era santificado. De ahí que nosotros somos un pueblo santo. No de que es la ausencia de pecado o, la, o el sentido de perfección, sino que somos un pueblo dedicado, consagrado a Dios. Apartado para Dios sería el término más exacto. Y ahí ya podemos entrar nosotros. Pero cuando la Biblia habla de que Dios es santo, habla del sentido más general, el que conocemos todos. Dios es santo significa que Dios no tiene pecado. Y esto es esencial, porque yo jamás podría confiar en un Dios que no fuera santo. Por eso es tan importante. Dice, ¿por qué insisten tanto los cristianos? ¿Por qué cantan santo, santo? ¿Por qué en el cielo se canta santo? Porque es imposible confiar en, en, en alguien que no sea santo. Santo significa que no tiene pecado. Significa que nunca va a pecar contra mí. Es decir, no es que hoy me va a decir la verdad, pero mañana me puede mentir. Significa que no me va a mentir. Significa que no me va a dañar. Significa que no me va a lastimar. Significa que no me va a defraudar. Significa que no va a hacer nada en contra mío, no va a pecar contra mí. Aún nosotros, amando a nuestros hijos, podemos pecar contra nuestros hijos. Aún amando a nuestra esposa podemos pecar contra nuestra esposa, nuestra esposa, contra las personas que sean, porque somos pecadores. Pero Dios es santo, entonces significa que Él nunca me va a hacer daño. Entonces yo puedo confiar en Él. Tengo un padre en el cual puedo confiar absolutamente y plenamente porque es santo. Y algunos dicen, pero a veces Dios te puede corregir. Corregir no significa que te esté haciendo daño, te está haciendo un bien. Si vos pensás que amar a tus hijos es que nunca los corrijas, estás equivocado porque no le estás haciendo un bien, porque no los estás preparando para la vida y no los estás preparando para que sean hombres y mujeres de bien. Así que a veces dice, la Biblia es mala, la Biblia dice, cuando Dios te discipline no, no te desanimes porque Dios al que ama disciplina, porque si no te disciplinara no serías su hijo, serías un bastardo. Después podemos hablar de los tipos de disciplina, no es el tema de hoy. Pero es la esencia de su carácter. Y esto es importante porque algunas corrientes de pensamiento te dicen, bueno, Dios es bien y el mal, es el yin y el yang, que vieron esa ese especie de escudo que tiene como una, una parte en negro y una parte en blanco, la parte en negro tiene un puntito blanco y la parte blanca tiene un puntito negro, como diciendo siempre en lo bueno está lo malo, siempre en lo malo está lo bueno. Y la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que Él... Es completamente santo, no cambia, es perfecto y su amor es perfecto. Nuestro Padre no solo es santo, nuestro Padre es Rey. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, habla de un reino. También hablé el domingo pasado acerca de que Dios es Rey. Y dijimos que Rey, el lenguaje de la Biblia, los Rey, la palabra Rey, Reyes, Reinos, habla de autoridad, habla de gobierno. Jesús... Eh, la Biblia habla que Jesús eh, dice que, que Él viene a traer el reino de Dios y Dios la Biblia lo describe como rey de reyes porque los reyes tienen autoridad y gobierno sobre un territorio geográfico determinado, lo que se conoce como soberanía. No hablamos de los reyes modernos que tienen otras funciones. Hablamos de la época donde los reyes gobernaban. Y dice que Dios es rey de reyes, quiere decir que Él es rey sobre todos los otros reinos. Su reino no tiene fin, su reino no tiene un lugar geográfico, parte está en el cielo, parte está en la tierra. Por eso decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque ¿qué territorio es el territorio de Dios donde se hace su voluntad? Cuando estamos orando, venga tu reino, estamos diciendo que se haga su voluntad en nuestra vida. Así como en el cielo, en la tierra, en la tierra donde, en la, 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 la onda nánsica, no, no, en nuestra vida. Estamos reconociendo que Él es el Rey de nuestra vida. Y es, esto es tremendo porque eh, vivimos donde todavía no está establecido definitivamente el reino. Por eso Jesús inaugura, anuncia la etapa del reino y ese reino se va a consumar cuando Él venga y no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Mientras tanto, como dice Calvino, la iglesia trata de hacer visible el reino invisible de Dios. Somos los encargados, los embajadores de ese reino pero tenemos un Padre que no solo es santo, que no solo nos ama incondicionalmente, sino que tiene poder y autoridad para suplir cada una de nuestras necesidades. Es todopoderoso. Aún vos, amando a tus hijos, hay cosas que no podés hacer por ellos porque sos un ser limitado. Darías la vida por ellos, pero a veces no podés ni siquiera hacer eso. No podés salvarles la vida. Dios tiene autoridad para hacer todas las cosas. Tercero, nuestro Padre es generoso. Tengo que ir rápido. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Nuestro Padre no es tacaño ni avaro. Capaz que tuviste un Padre medio miseria. Dios no es un Dios miserable, no es un Dios tacaño, no es un Dios avaro. En nuestro mundo, aunque parezca mentira, tanta tecnología, tanta modernidad, ahora que somos tan de, de avanzada, sin embargo todavía hay gente que no tiene el pan de cada día. Y en la época de Jesús era mucho más eh, difícil todavía. La gente tenía que salir a conseguir el pan de cada día. Nosotros decimos, salgo a conseguir el pan de cada día, salimos a trabajar. Pero para muchos de nosotros el problema no es el hambre, sino es el exceso de comida. ¿no? Personalmente nunca pasé hambre. Gracias a Dios tampoco tuve que hacer muchas dietas. Ven, nunca hice dieta en realidad. Y puedo haber dicho, tengo un hambre bárbara, mamá, cuando llegaba. Ya les hablé de la comida de mamá, le mando un beso, voy a comer con ella. Hambre de ese estilo. Pero, no, pero quizá algunos de ustedes tuvieron una etapa en sus vidas donde pasaron hambre de que no tenían que comer. ¿no? Y entonces entienden mucho más el sentido de esta oración. Padre, danos el pan de cada día. Pero algunos de nosotros ya nos comimos el pan de hoy, el de mañana y el de la semana que viene. Y nos cuesta más comprender el significado de esta, de esta petición porque tenemos la heladera llena, la, los muebles de cocina, ¿cómo se llamó los muebles de cocina? La sala cena. Algunos tenemos un cuartito con, los, con las provisiones. Me enteré, yo no tengo ni idea, ni idea de los precios. Me enteré que 500 mango a la hierba. Voy a dejar la yerba, voy a dejar el mate. No quiero saber el precio del café, porque no lo voy a dejar. Hay gente que cree que el café es pecado, no es una bendición el café. Mira que hay tantas cosas que son pecados que va a ponerte con el café, ¿no? Pero vos... cada quien es como es. No quiero saber, no me digan el precio del café, no me arruinen la mañana. Nos cuesta comprender el significado de esta oración. ¿Por qué orar por el pan de cada día si tenemos la heladera llena, si tenemos la panza llena, si tenemos la alacena llena? ¿Saben por qué oramos por el pan de cada día? Porque Dios es el que llenó la heladera y Dios es el que llena tu alacena. Y ese es el sentido de la ofrenda, de lo recibido de tu mano te damos te da la salud, te da las oportunidades de trabajo, te da la fuerza, te provee. Y dice la Biblia, joven fui y he envejecido. Eso es lo único malo del versículo. Y, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue de pan. Nada falta a los que le temen. Mirá cuántas promesas, ahí hay más promesas de provisión. El que no nos negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Oramos porque reconocemos que Él es el que nos provee. Pero hay algo más también. Nosotros podemos formar parte de la respuesta de las oraciones de aquellos que están orando por el pan de cada día porque no lo tienen. Y cuando la iglesia, mostramos algunas cositas cada domingo, cuando la iglesia desarrolla la iglesia, los cristianos, de la forma que sea, se organizan y desarrollan una, una tarea solidaria, ya sea de llevar eh, comedores comunitarios, de llevar comida, del aporte que cada uno de ustedes hace, económico o trayendo mercadería, de los que cocinan, de los que reparten, de los que se preparan todos eh, los bolsones con no solo el pan de cada día, sino con, con, con todos los productos necesarios para una casa. La otra vez veía cómo llegaban nuestros vecinos amados de, de la clínica que están pasando problemas económicos en la clínica, aquí en la constituyente, si venían y, y podían llevarse de acá las cosas necesarias para su familia y las familias de la iglesia que están pasando un mal momento y aquella gente que referida y, y, y a todas las personas que podemos directa o indirectamente por este apoyo también a otras instituciones que están haciendo este trabajo, ¿sabes qué? Estás formando parte de la respuesta que Dios le está dando a la gente que está pidiendo por el pan de cada día o por la necesidad que tengan. Vos sos la respuesta de Dios a esas oraciones, mira que bendito, sos bendito. Que Dios te dio, pero no para que te lo comas todo el pan, sino para que lo compartas. Dice la Biblia, me estoy acordando en Isaías, pero no me acuerdo el capítulo, donde ellos hacían muchos ayunos, o sea, muchas cosas religiosas. No es que está mal el ayuno, pero hacían muchas prácticas religiosas y dice, el verdadero ayuno que Dios quiere, dice, el verdadero ayuno no es que partas tu pan con el hambriento, Y al que no tiene abrigo, le des un abrigo. Ese es el ayuno que Dios quiere o el que a Dios le agrada. Cada aporte que haces acá se utiliza para un montón de, de tareas. Pero gran parte va para ayudar a las personas que tienen diferentes necesidades. Nuestro Padre es Rey, nuestro Padre es generoso, nuestro Padre nos perdona. Eh, el perdón tengo que hacer es prédica, porque está el, el, cuando pecan contra nosotros, cuando nosotros pecamos por los demás, eh, la, pero es un pensamiento enorme del cristianismo, una idea enorme del cristianismo. Las víctimas perdonan, los victimarios piden perdón. Dice la Biblia que todos ofendemos muchas veces. ¿Eh? Y que por eso necesitamos el perdón, porque la única manera de construir una relación es en base al perdón. Si no hay perdón es muy difícil sostener una relación, porque todos ofendemos muchas veces. Y dice, perdona nuestras deudas, porque el pecado es una deuda que tenemos con Dios. Porque cuando alguien peca contra nosotros y nos lastima, sentimos que nos debe algo. Por eso en la cruz Jesús dice, Padre, perdónalos. Jesús no solo nos enseña a arrepentirnos y a pedir perdón, sino que además hace posible el perdón muriendo en la cruz. Por eso, su, entre sus últimas palabras, Él dice telestai, que significa cancelado. La deuda está paga. Él pagó nuestra deuda. Él hace posible que nosotros podamos arrepentirnos y saber que somos perdonados por medio de la obra de Cristo. Pero la de, el pecado es una deuda. Y dice que la paz, la consecuencia es la muerte. De eso nos libró Jesús. Y dice, perdónanos como nosotros perdonamos. El Padre nuestro en realidad termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, amén. Y después dice, pero si no perdonáis a los, que, a los que no lastima. Así, o sea, lo que dice es, ustedes van a, a, a establecer la medida del perdón. Así como perdones, es como Dios te va a perdonar. Imagínate llega a fin de mes, bueno, imagínate no, te llega a fin de mes, te llega por la factura electrónica, el mail, el home banking, la universidad de los pibes, la obra social, la cuota del auto, no me quiero imaginar la luz y el gas, ya estamos orando. Imagínate que, así te llega, imagínate que Dios te mandara el resumen de cuenta a fin de mes con todos los pecados. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Algunos ya se están asustando tranquilos, Jesús la pagó. Lo que tenés que hacer es arrepentirte y pedir perdón. Y perdonar a los que te ofenden, a los que vos sentís que te deben algo. Nuestro Padre no solo nos perdona, nuestro Padre es nuestro guía. Y no nos metas en tentación, No está diciendo que Dios tienta a alguien. La Biblia dice, Santiago capítulo 1, versículo 13, Jesús, hermano de Jesús, Santiago, estoy trabado hoy. Santiago, hermano de Jesús, dice, Dios no es tentado ni Él tienta a nadie. Lo que está diciendo es que el mundo está lleno de problemas, está lleno de pecado, está lleno de tentaciones, está lleno de locura y que el reino de las tinieblas se opone al reino de la luz. No, no, no es Dios bueno y malo, pero está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas y quiere hacer daño a nos. nos quiere hacer daño porque nosotros formamos parte de la familia de Dios y sabe que el pecado los primeros que nos daña es a nosotros mismos. Daña el corazón de Dios, nos daña a nosotros y nosotros dañamos a otros y otros nos dañan. El pecado siempre hace daño. Así que la imagen acá no es que Dios nos hace caer en tentación, sino en la idea de un hijo, un hijo que dice padre, guíame, vos sabés lo que yo no sé, vos ves lo que yo no veo y yo necesito ir de tu mano para no caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Termino, porque ya es la hora. Vengan los músicos. En Juan capítulo 8, la Biblia nos dice que hay otro padre. Dios es el padre, pero la Biblia nos dice que hay otro padre. Que no es tan buen padre. Porque dice la Biblia que el diablo también es padre. Lo llama padre de mentira. Hay unos que un grupo de personas que se acerca a Jesús para agredirlo, para atacarlo, y dice, ustedes no son de mi padre, ustedes son del de otro padre, son del diablo. Básicamente hay dos familias, présteme atención. Muchas cosas de las que dije seguramente las sabían, pero, y estas no digo que no las sepan, pero prestenme atención. La Biblia dice que hay dos familias. La familia del verdadero Dios, del Dios Padre, y la familia de Satanás que es un padre horrible y Dios es un padre perfecto y tal vez probablemente algunos de ustedes todavía no lo tienen a Dios como padre y hoy es un buen día para decidir a qué familia vas a pertenecer la Biblia dice que Dios te adopta como padre pero que vos lo tenés que adoptar a Dios como padre perdón que Dios te adopta como hijo ves no tomé café hoy estoy con atecito porque todo me cae mal estoy atecito y no me falta la cafeína pero tengo el Espíritu Santo entonces ¿cómo es? Dios te adopta como hijo te da el Espíritu Espíritu de adopción, dice Romanos capítulo 8, creo. Que Dios, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino el espíritu el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Estamos predicando entre todos. Dios te adopta como hijo. Vos lo tenés que adoptar como padre ahí salió cuando él te adopta como hijo bueno cuando vos abrís tu corazón te arrepentís de tu pecado te das cuenta que necesitas un salvador que ese salvador es Jesús y reconoces a Jesús porque solo podemos ser hijos de Dios a través de Jesús Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí nadie va a ser hijo de Dios si no es por mí Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, se les ha dado la potestad amados hijos de Dios. O sea que solo somos hijos de Dios a través de Jesús. Y alguien dijo una frase que repetimos mucho y que los cristianos, pero es verdad, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene nietas, tiene hijos. Y lo que vos tenés que definir es si un tiempito uno vive de chiquito de la fe de prestado de sus padres, de sus abuelos, pero en un momento, cuando ya tenés la capacidad de comprender, tenés que decidir quién va a ser tu padre. De esas dos grandes familias. Dios ha hecho todo para adoptarte como hijo. Ahora vos tenés que adoptarlo como padre. ¿De qué manera? Entregándole tu vida, entregando tu corazón. Tal es así que la Biblia lo llama nacer de nuevo. No es que vas a cambiar de aspecto ni nada. Aunque a algunos hasta la cara le cambie. Es, que es que naces en la familia de Dios. Y yo quiero ayudarte a, a que si ese es el sentir de tu corazón, que ores conmigo. Y hoy diga, Señor, yo reconozco que que soy un pecador que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y que Él dio su vida por mí en la cruz para que yo ahora pueda ser un hijo tuyo perdonado amado incondicionalmente con un amor eterno y perfecto yo te abro mi corazón te entrego mi vida pongo mi fe en Jesús y te recibo en mi vida te pido que ahora seas mi papá ¿sabes qué va a ser Dios va a ser lo que prometió te va a adoptar como su hijo te va a dar al Espíritu Santo que dice la Biblia que es la garantía de que sos un hijo y que nunca más vas a dejar de ser hijo pase lo que pase suceda lo que suceda jamás vas a dejar de ser un hijo de Dios cuando Él te adopta porque Él no te adopta porque sos bueno te adopta porque Él es bueno nunca más te dejará nunca más te abandonará y nunca más estará solo Nunca más serás un huérfano en esta vida. Te va a dar el Espíritu Santo. Te va a dar el regalo de la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere ser tu Padre para siempre. Entonces la, ni la muerte te va a poder separar de Él. Sino que un día resucitarás y seguirás siendo un hijo de Dios. Y obviamente lo hace porque te da el perdón de sus pecados. Oras así, le decís, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida te adopto como padre te pido perdón por mis pecados me arrepiento pongo mi fe en Jesús estás orando así levantame tu mano derecha que quiero bendecirte con una oración los que están orando así no te pierdas esta posibilidad de irte de este lugar con la seguridad en tu corazón De que sos un hijo, una hija de Dios para siempre Amado incondicionalmente Que Él siempre te ayudará Siempre te cuidará Jamás te abandonará Y aún cuando pases por el valle de sombra y de muerte Y dejes esta tierra No será para morir eternamente Sino para resucitar con Cristo Y seguir disfrutando de la familia de Dios En un nuevo mundo Donde no habrá llanto, no habrá dolor no habrá tristeza No te pierdas esta posibilidad Adoptalo ahora a Dios Como tu papá Porque Él te quiere adoptar ahora como hijo Estás orando así Señor Bendigo cada mano levantada Cada persona que está hoy ¿eh? Siendo adoptada Recibiendo el Espíritu Santo El Espíritu de adopción Por el cual puede decirte Abba Padre, Papá, Papito Señor, reciben el perdón de sus pecados Reciben el regalo de la vida eterna Y reciben el Espíritu Santo Ahora en el nombre de Jesús Los declaro tus hijos y tus hijas para siempre Declaro que nada ni nadie Los podrá separar jamás de tu amor Jamás dejarán de ser hijos tuyos Porque han sido adoptados para siempre Por los méritos de Cristo Y en el poder del Espíritu Santo Los bendigo en el nombre de Jesús Amén la Biblia dice que Dios te ama tanto que hace una fiesta en los cielos cada vez que uno hace una oración, cada vez que un ser humano hace una oración así. Está tan feliz de adoptarte como hijo. Ahora, quiero pedirles un minuto más porque algunos de ustedes son hijos de Dios o eran hijos de Dios ya. Lo siguen siendo. Pero tienen que cambiar un poquito la imagen de Dios. Quizás se criaron con una idea no del todo completa o aún un poco errónea de Dios por vida, por malas experiencias por circunstancias por paternidades deficientes y quizás tengan una idea un poco distorsionada de Dios mi deseo hoy ha sido traer a la luz de la palabra y de la oración de Jesús una idea un poco más aunque no tengo toda la verdad eh, ni toda la las palabras para expresarlo una idea un poco más ajustada a lo que es el Padre Dios hace algunos años había, existía lo que se conocía como el plan canje ¿sí? no sé si alguno se acuerda donde vos entregabas un auto medio carcacho medio viejo y te daban la posibilidad de tener un auto nuevo otro auto algunos de ustedes tienen que hacer un plan canje hoy con la idea de Dios que tienen una idea bastante pobre bastante carcacha y llevarse la verdadera imagen de Dios le dije que el otro padre es el padre de mentira pero nuestro padre es el padre de verdad y esta es la verdad este es el Dios verdadero no el que te busca para castigarte el que te busca como un padre para ayudarte no el que te condena el que te salva no el que quiere matarte el que dio su vida por vos no el que te desampara sino el que nunca dejará De estar al lado tuyo Nunca te dejará Y nunca te desamparará No el que es in, imposible conformar Porque es tan exigente Sino uno que te acepta Tal como sos Y te va a acompañar en la transformación Pero no desde la condena Sino desde el amor Por eso quiero Que me acompañen en una oración más final y que ahí donde están, se le puedan orar al Padre y decirle, Padre, yo cambio mi imagen. Quiero todavía conocerte más, pero cambio la imagen que tenía de vos. Y ahora, las características que te adjudiqué, que no son reales, las dejo de lado para abrazar la verdad de tu Palabra. De quién eres, de cuánto me amas y cuánto has hecho, haces y harás por mí. Te adopto, no porque no eras mi padre, pero si no te adopto ahora con la verdadera imagen de quién eres. Dejo de lado el miedo a que me abandones o, a que, o que por alguna razón... Te distancies de mí para abrazar la idea de que jamás me dejarás ni me abandonarás. Quiero disfrutar de conocerte más y de tener una relación más cerca todavía. Pero gracias por ser mi papá y por saber que jamás me vas a dejar y que siempre me vas a ayudar. En el nombre de Jesús, quien lo hizo posible, oramos. Amén. Que tengan un gran domingo.